0: Steve de podcast van de Week
1: met Stijn van de Voorde en Iris Wijkmans. Dag Iris. Dag Stijn.
0: Fijn dat je er bent. We kunnen eindelijk nog eens over muziek praten, meer bepaald de muziekactualiteit, maar ik moet eerst nog iets anders vertellen. Okay. Vorige week zei er iemand van, ik loop een beetje achter bij de, bij de Popcast. Ik heb nu net die gehoord met uh, hoe heet ze? Van de the most powerful woman in music business. Ik zeg, ah met Iris. En uh, toen zei hij, ah ja, juist, juist, juist. Dus mensen kennen jou ook op die manier. En terecht uiteraard ook, maar uh, het is mooi dat er toch meer, meer erkenning komt om dat gebied, denk ik.
1: En allemaal dankzij jou.
0: ja Nee, dat zeg ik niet. Het is gewoon een titel die... Ja, soms weet je ook bijvoorbeeld, zoals die Dancing Dimi. Mm -hmm. um, niemand weet dan ook exact van, van wie is dat of hoe, hoe, hoe goed is die. Als niemand het ook nog even duidelijk stelt dat dat zo is. Maar kijk, dat is bij deze ook helemaal uitgeklaard. Nu kunnen we beginnen aan de, de echte orde van de dag, zoals ze dat zeggen. En laten we beginnen met iets casual, namelijk de schoenen van Kanye West. ja. Yeah. Uh, jij merkte op van misschien moeten we het daar eens over hebben.
1: Ja, hij heeft een paar sneakers verkocht uit 2008. Dus ja. die waren al oud. Het zijn van die Nike Yeezys. Ja. Uh, zwart, ik vond ze persoonlijk niet zo mooi. Maar ze zijn verkocht voor uh, 1,8 miljoen. En dat zijn daarom meteen ook de duurste schoenen ooit.
0: Ja, het, als ik het, want ik heb het artikel ook bekeken. En het is uh, bij Sotheby's verkocht. Mm -hmm. Ik moet zeggen, die Yeezys, ik vind dat geen mooie schoenen. Toch geen schoenen die ik zou dragen. Maar die vullen nog mee. Vond ik. ik vind die, die nieuwe, vind ik heel... Uh, <laughs> vind ik niet te geloven zelfs. <laughs> En als je weet dat mensen daar zoveel geld voor betalen, dan, dan denk ik van, kijk, het is goed dat we andere voorkeuren hebben, mm -hmm. maar ik ben blij dat mijn geld naar andere dingen gaat. Ja.
1: Het is natuurlijk wel een collector's item. Ja, het is tuurlijk. niet om te dragen, maar... Dat, ja, ja. Ik snap
0: het ook wel. Ik snap het ergens ook wel dat, dat de fans gekke dingen doen. Om, mm -hmm. om, om dingen van... Maar dit, zijn, dit is geen fan uiteraard. Het is echt een, soort, het is een sneakerverzamelaar. Ryan Cheng heeft het uh, gekocht. En het geld gaat uiteraard naar de man die het eerst gekocht had. Want hij heeft ze gedragen bij een of andere performance.
1: Dat is de Grammy's, the
0: Grammy's of zo, ja. ja. En, en dat maakt het dan meer, nog meer waard. De Nike Air Yeezy. En toen dacht ik: ik heb ooit op Netflix, uh, ik denk dat het op, op Netflix was, een, um, een aflevering gezien. Uh, It's the shoes heet het, geloof ik. Mm -hmm. En, um, en toen, dat was met een man die ik herkende op een of andere manier. Ik heb ooit met Otto Jan uh, een aflevering van de e Bureau gemaakt. En echt van ja, als je iets wilt doen, we waren in New York. En zeiden van ja, je moet naar Harlem gaan. Er woont een gast. En die. Uh, ja, die is zo wat bezig geweest met hip hop en met schoenen ook en zo. En toen dachten we van ja, zullen we dat wel doen? Want wow, dat is wel heel casual, want er zijn nog wel mensen die met hip hop en schoenen en zo bezig zijn. En toen we binnenkwamen dachten we van amai, die heeft wel hier veel staan en veel te vertellen ook. En zijn namens Bobito Garcia. Mm -hmm. En die, die man blijkt nu, maar dat wisten we op dat ogenblik niet en zelf ook niet als we buiten wandelen. We hadden wel het gevoel van, die is wel heel connected. Maar die, die, is, die was betrokken bij een van de allereerste hip hop uh, radioprogramma's. Die heeft ook voor uh, Nike Air van die schoenen mogen, mogen ontwerpen. En die maakt nu eigenlijk ook docu's over van die sneakerverzamelaars. En die zijn vaak heel goed. Je hebt zo bijvoorbeeld uh, Where You Get Those? Dat is ook zoiets wat hij gemaakt heeft echt over, over zo het ontstaan van de sneakercultuur. Mm -hmm. En dat vind ik wel heel, uh, heel interessant. Um, Bram, onze collega mm -hmm. die uh, maakt er een sport van om dan zo die allerduurste schoenen die er bestaan in limited editions mm -hmm. soms te kopen op sites die niet, niet altijd geverifieerd zijn um, maar um, hij vindt het dan ook grappig dat er zijn <laughs> die zo hard lijken op de echte uh, dat, uh, ja, dat hij daarmee de mensen pest die er dan wel een geld aan geven maar ik vind het op zich wel mooi dat het, dat het als passie ook bestaat en dat er een verhaal rond een schoen kan hangen dat vind ik wel iets hebben ja ben je het ermee eens?
1: Ik ben het ermee eens. Um, ja, maar ik was toch wel verschoten. <laughs> Door het bedrag ook gewoon. Omdat het echt wel heel veel geld is. En dan denk ik, als je dan geld geeft aan een collector's item, en het zijn dan schoenen... Ik had ja.
0: Een plaat vind je logischer.
1: Ja, misschien wel.
0: Ja. ja, ik snap het. Maar het is natuurlijk zo dat... Um, ja, dat, dat het Op dat ogenblik verliest het... het voorwerp zijn primaire functie. Tuurlijk. En dan denk ik, van een plaat is dat niet meer om naar te luisteren. Schoenen zijn niet meer om te dragen. Het is eigenlijk een beetje zoals een schilderij. Dat is ook maar wat verf op een doek. Behalve als je, als je er iets van maakt in de hoofden van de mensen dat het plots mm -hmm. een onscheldbare on waarde heeft. En dan snap ik het ja. gegeven. Waarom zou je dan logisch, waarom zou je het logisch vinden om 5 miljoen aan een schilderij te geven en niet logisch vinden om bijna 2 miljoen aan de schoenen van van, een, van een, een icoon,
1: ja, en hij zal uh, wel zeggen dat, het, dat die schoenen ook wel een kunstwerk zijn.
0: En dat maar is hij... misschien ook zo. Dat is misschien ook zo. Het is, het is ja, Kevin de Bruyne verdient ook op twee weken tijd 2 miljoen. Dus wat is de waarde van geld? Het is een filosofische discussie waar we misschien nu niet nee, heel diep nee. op kunnen ingaan, maar het is wel, ik vond het wel, ik had het zelf ja. niet gezien, dus ik vond het goed dat, dat we het er toch even over, uh, over gehad hebben. Ja, al die nieuwe singles, dus ja, met je. Een blik achter de schermen van de podcast is dat die staat vanaf vrijdagochtend vroeg online. Dus die wordt eigenlijk donderdag opgenomen. Vandaag is het donderdag. En dan kunnen we niet altijd alles beluisteren. De nieuwe Billie Eilish hebben we op, het, op dit ogenblik. Dus mensen hebben die waarschijnlijk al gehoord voor ze naar de podcast luisteren. Maar wij nog niet. Wij nog niet. Wat verwacht je ervan? Dan kunnen mensen checken of het, of het juist is of niet.
1: Ze heeft al wel zo'n klein fragmentje Ja, 15 mensen, seconden hè? hebben we ja. al gehoord. Hè? En dat was uh, een beetje heel classic Billie Eilish, ja. vond ik. Heel uh, traag, zo triest. Um, dus eigenlijk verwacht ik dat echt een, een classic Billie Eilish-nummer... Ja.
0: Ik dacht ook van, maar het is wel zo slepend en traag, een beetje zagerig. Maar ik heb het altijd bij nummers van Billie Eilish, tot ik ze vier, vijf keer gehoord heb ja. en dan ben ik helemaal mee. En dat vind ik ook wel de kunst, om, uh, om zo'n dingen te maken. Want als het onmiddellijk catchy is, dan haak je ook iets sne sneller beu en dan heb je wel minder bij haar nummers, vind ik.
1: En het kan ook heel misleidend zijn, want bij haar nummer My Future begint het ook heel traag en slepend, maar ja. daarna verandert het in iets compleet anders. Ja. Dus je weet het eigenlijk niet.
0: Nee, we gaan het zien wat het geeft. Happier Than Ever komt uit op 30 juli, weten we ook. Dat mm -hmm. is de naam van het album. Album ook en het ziet er helemaal anders uit. En dat is ook een big deal. Een aantal maanden bijna, of weken geleden had ze dan plots blond haar. Yeah. En, en dan uh, was dat dan plots de meest gelijkte foto of zo.
1: Of
0: de foto die het snelst tot 1 miljoen likes of zo uh, kwam. En dat vind ik dan uh, ook weer een ander voorbeeld. Net zoals de schoenen: van Kanye ook iets groot zijn? Kan gewoon het, de haarkleur van iemand ook iets groot zijn? En mensen zeggen dan belachelijk dat er daar. En ik, maar ergens vind ik dat ook mooi dat de, de popcultuur die kracht heeft.
1: En misschien ook goed dat het eindelijk niet meer zo die foto van het ei is. Dat, zoveel, dat het kort verblijft. Ja, ja,
0: dat snap ik ook wel. Ja. Ja, het ei uh, was grappig ook. Maar, um, voor,
1: e voor eventjes.
0: Voilà. Ja. Het internet <laughs> heeft nu eenmaal ook de kracht om dingen niet lang. Groot te laten zijn. En vind ik, er komen altijd nieuwe dingen bij. En, en zo moet het ook natuurlijk. Hè. Dus die kennen we niet. De nieuwe Lana Del Rey. We weten, die zal er waarschijnlijk ook. Jij weet dat beter. Hè. Gaat, de, gaat Lana Del Rey niet, niet op vrijdag. Dus op dit ogenblik, als mensen daar naar luisteren. Die gaat toch ook een nieuwe single droppen? Dat zou,
1: zou leuk zijn. Hè. Maar ik weet het oprecht niet. Eigenlijk. Nee. Het ja, enige okay. wat ik weet. Is dat ze plant om. Dus op 4 juli. nog een extra album uit te brengen.
0: Heel snel. Na het, na het vorige. Ja. Wat eigenlijk ook een goede plaat was. Dus benieuwd.
1: Want. Dus ze heeft in maart die uh, Chemtrails over de Country Club uitgebracht. En toen, meteen daarna, heeft ze gezegd: Ik ga nog een nieuwe plaat uitbrengen, Rock Candy Sweet. Ja. En die gaat in ze juni... ligt vaak, hè? Ja, alwel, maar die gaat in juni uitkomen, zei ze. En dan nu heeft ze gezegd: Ah ja, en ik ga ook op 4 juli Blue Bannisters uitbrengen, nog een ander album. En ze heeft ook nog ergens gezegd dat ze graag dit jaar nog een country cover album wilt uitbrengen. Dus ja. eigenlijk, als ze eerlijk is, wat ik nu niet helemaal denk, maar toch, zou ze vier albums uitbrengen dit jaar.
0: Ja. But ik weet dat ze bijvoorbeeld bij de dichtbundel, dat heeft ook... Dat heeft ook een jaar langer geduurd dan ze beweerden. Ja,
1: en die chemtrails, dat duurden ook een half jaar langer.
0: En, en had oorspronkelijk een andere titel ja. ook. Dus de kans dat, dat we de cover en de titel al gezien hebben, is zeer klein. Maar ik vind, dat hoort ook bij haar drama. Dus die, dat is typisch bij mensen die altijd te veel drama met zich meenemen. Die zeggen dan zoiets en dan... Oh, nee, want ik vind het toch niet goed genoeg en de titel is toch niet goed. Dus ik vind er ook wel... Dat hoort bij haar ook wel. Dat het waarschijnlijk allemaal niet klopt en misschien ook niet waar is. Maar ik vind ook um, zo mensen als die liegen. Of liegen, dat is niet echt liegen natuurlijk. Als ze iets zeggen dat niet waar is, dan, um, dan vind ik dat nog wel charmant op een bepaalde manier.
1: Ja, en ik denk ook, want bijvoorbeeld die Rock Candy Suite, dat ze dan zou gaan uitbrengen, um, dat was eigenlijk een album waarin dat ze ging reageren op alle controversie die er altijd rond haar was. En ik ja. denk dat dat eigenlijk vooral een bevlieging was um, met die hele chemtrails over de Country Club, omdat ze toen zoveel naar haar hoofd gesmeten kreeg. Um, ja, van alles en nog wat. En ik denk dat ze toen even in een rage waar we zeggen van kijk, ik ga iets uitbrengen en ik ga jullie allemaal eens op jullie plek zetten. En dat dat nu ja, heeft, even heeft kunnen rusten. Ja. En dat ze nu heeft bedacht, oké, okay, nee, ik ga dat niet doen. Blue Bannisters, ik ga daar helemaal iets anders mee doen. En dat komt uit. Dus ik denk eigenlijk dat het
0: ik, vind, ik, ik vraag me dan af als ze als dan dingen in een bepaalde rage uh, beslist, want toen voelde ze zich, ja, ze wordt aangevallen om, om verschillende redenen. Bij die plaat was het toen eigenlijk omdat sommige mensen beweerden dat er te weinig mensen met kleur op die cover stonden, terwijl zij zei: maar ten eerste, dat is niet zo, uh, want die, 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 komt, die heeft die roots en zo, dus heeft dat eigenlijk helemaal verklaard ook. En dat ze dan op een bepaald ogenblik bleek het is en, en wil reageren, snap ik ook wel. En dan vraag ik me af, gaat het dan bij haar liggen of wordt het dan geadviseerd bij haar, van ja, maar doe dat nu niet, laat het, laat het gewoon rusten en dan maak gewoon iets nieuws. Dat vraag ik me af.
1: Ja, bij Lana is dat ook een moeilijke, want ik denk dat we het niet gaan weten.
0: Nee. nee. En ook, ik weet niet hoe... Ik denk dat ze zelf sowieso heel veel stuurt en zelf haar, haar creatieve richting bepaalt. Maar ik kan me ook voorstellen, af en toe heb je ook een soort van klankbord nodig die dan ook ja, een beetje beter kan kaderen van hoe, doe je het, hoe, 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 hoe pak je het best... Um, professioneel aan en, en hoe werkt het in de business en mm -hmm. zo? Want dat is ook een vak apart, natuurlijk. Dus dat gaan we inderdaad nooit, uh, nooit weten. Um, en dan vond ik ook, misschien is dat, ik weet niet of jij het interessant vindt, maar Kings of Convenience gaan een nieuw nummer maken. Die hebben dat ook uit op dit ogenblik. En het is een uh, nummer dat ja, na elf jaar of zo gaan ze weer iets lossen. Onlangs was het ook de twintigste verjaardag van die Quiet is a New Loud, wat dan eigenlijk twintig jaar geleden zo de, 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 ook een, een soort van bescheiden hype was, ook van dat soort muziek te maken. Ik, ik, ben, ik vind het wel tof dat ze nog eens iets gaan maken. Um, en ik hoop dat het een goed nummer gaat zijn.
1: Ik hoop het voor jou. Maar
0: ik heb het nog ja? niet gehoord, dus we kunnen het allemaal nog niet zeggen. Maar die dingen bestaan nu wel en je vindt ze dan ook wel op, bijvoorbeeld een streamingdienst als Spotify of Apple Music of Deezer of vele andere. Um, en dan moet ik ook nog vertellen dat er nieuwe platen uit zijn. Bijvoorbeeld die van Royal Blood. Ja. Typhoons, wat denk je?
1: Ja, Royal Blood. <laughs> ik ga eerlijk zijn, zelf ben ik daar nu niet echt fan van. Maar ik zit deze week bedacht ik mij veel meer van, is er eigenlijk iemand echt mega fan van Royal Blood? Als in, hoe dat, jij Stijn fan bent van Oasis, op dat niveau is er zo iemand echt Royal Blood van als in alles volgen wat ze doen, um, misschien overwegen om een tattoo te zetten van de band. En ik denk het eigenlijk niet. Om, ja, ik, voor mij voelt dat zo aan als een band die maken catchy singles die zijn goed... In elkaar gestoken, dat kun je nu niet ontkennen.
0: Live ook een goede band.
1: Live zijn die sterk. Het zijn een beetje, ze komen een beetje over als douchebags, maar ik denk dat dat mee in uh, heel hun verhaal zit. En ja. hoe, hoe dat ze zich, uh, ja, dat ze zich zoals rock. Uh, het zijn wel
0: vriendelijke gasten op zich. Uh, uh, ik heb ze al een paar keer mogen spreken ja. ook en ik vind het op zich oh. wel vriendelijke kerels. Maar
1: op het podium willen ze zo. Dat. Ja, 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 ja. Uh, ja. Die illusie levend houden, denk ik. En, maar ik heb zo het gevoel dat dat eigenlijk een heel. Je
0: vindt het gemiddelde rockmuziek, hè? Ja, en ja. Ik,
1: ik heb het gevoel dat veel mensen dat ook voelen. Dat het, ja, dat het wel oké okay is en het passeert. En het is, je kunt er niet veel tegen hebben, maar je kunt er ook niet veel. Echt. Je gaat er je niet mega hard voor smijten. Of je gaat niet denken, dat is nu de band waarvoor ik meteen van voor uh, op weg moet gaan staan en een hele dag in een flesje plassen gewoon om die te zien op de eerste
2: rij.
0: Dat vind ik heel interessant wat je zegt. Om, uh, dat is een beetje de vraag die je moet hebben. Als je fan bent van iemand, is de vraag... Zou je ervoor in een, in een, in een fles plassen? Ja. Dat vind ik eigenlijk een heel goed... En dat is nu, nu dat je het zegt. De eerste keer dat ik er zo over nadenk. Voor welke band zou je in een fles plassen?
1: En ik denk...
0: Mag maar... ik dan nu eens aan u vragen? Voor welke band zou jij in een fles plassen? Oh. <laughs> maar probeer het Goeie terug. vraag. Want je moet het natuurlijk... Nu is het anders omdat je ook door je job en zo bekijk ja. je... De, maar, maar je moet ook... En da, daarin denk ik wel... Er zijn zeker uh, jonge mensen van 16, 17, 18... Die Royal Blood, ook, die via... Royal Blood in de gitaarmuziek stappen, mm -hmm. omdat dat zo de, de afrekeningband is die, die een perfecte instapband is en dan van daaruit andere dingen herkennen die volgens mij wel mega fan zijn. En dat misschien ook gaan blijven, omdat ze denken van, ja, ik was toen 16, 17. Zoals, ik maar ook, Air Traffic bijvoorbeeld, dat is ook zo'n band, dat is voor mij exact hetzelfde geweest altijd. Maar voor heel veel mensen, zoals... Of Karel, die vindt, van hier, die vindt Keen bijvoorbeeld heel, heel leuk. En dan denk ik van, maar dat komt ook omdat je die muziek ook op je 16, 17, ja. 18 hebt leren kennen. En dan betekent dat veel meer dan voor mensen die die misschien al andere dingen hebben leren kennen, die spannender zijn dan dat. Dus ik vind het wel mooi dat er bands bestaan als Royal Blood. En ik vond die eerste plaat, toen die uitkwam, met een tweede op, op dat podium ook onmiddellijk, van werker voor die plaat uit was zelfs. Um, ik, ik dacht toen wel van, dat is wel cool, wat ze aan het doen zijn. Alleen nu, nu bij de derde plaat heb je zo het gevoel van, ja, ik heb het nu al wat gehoord.
1: Ja, exact. En ik heb ook het gevoel dat we het trucje al wel kennen. Ja. Um, en hebben... ja, voor mij is het een beetje zo een ge gezichtsloze band of zo. Hmm.
0: Um, ze, ze hebben nog thans wel de attitude. En ik denk alleen nu, want ik heb hen mogen spreken ook toen ze de eerste single losten. En dan kwam het hele verhaal erbij. Zo. En toen dacht ik van... En Justis. En, en dat, dat klopte ook. Dat leek daar ook op een bepaalde manier op. Maar het maakt het niet, niet beter in, in mm. wat ze deden. Zo. En ik denk, ze hebben ook nog niet echt zo... Ze hebben al veel goede radiosingles en zo wel. Maar ze hebben geen anthem. Uh, wat de meeste bands dan wel ja. hebben. zo op een bepaalde ogenblik. En, um, ja, ja, ik, ik gun ze het allerbeste. En ik geloof ook wel dat ze... Op, ik, zou, ik vind het wel cool als zo'n band op de mainstage van Werk gespeeld want die kunnen dat ook met twee.
1: Ja, en ze staan er ook wel terecht, denk ik. Ja. Maar ja, ik vraag me gewoon af, zweven ze voor veel mensen niet zo in de middenmaat? Zowel wel goed, maar niet mijn favoriete band ooit. Ja. Ik denk dat ze bij veel mensen daar een beetje vastzitten. En ik snap waarom.
0: Ja, ik denk wel nog altijd dat, er wel, dat die fans wel bestaan. Ook zo. Ik, ben ondertussen, ik heb eens Royal Blood Tattoo ingetikt. Want dan zie je vaak ook wel uh, nog... Uh, nog coole dingen, maar nu in dit geval zeker het niet. Ik denk, denk dat je gelijk gaat hebben. Wat mij er ook aan doet denken, uh, dat het, uh, ja, het is vandaag ook de, als je luistert op vrijdag toch, de 40ste verjaardag van uh, Justin Verne, dus mm -hmm. van Bonnie Iver eigenlijk. Oh. En um, uh, Ed Sheeran heeft ooit aan Bonnie Iver gevraagd van, We wil je eens een, een, een nummer opschrijven? En heeft hij dan laten tatoeëren op zijn arm. Mm -hmm. En dan, dan weet je van, bij die man ben ik eens gaan kijken ook, te, als je intikt tatoe Bon Iver... Ik weet niet veel mensen die zoiets ja. iets van een plaat halen en, enzovoort ook.
1: Maar dat geloof ik wel. Ook omdat ja, hij heeft zo iets meer uniek heeft, dat je wel bij andere artiesten hoort, maar die zijn het dan vaak bij hem gaan halen, bijvoorbeeld. En bij ja. Royal Blood heb ik meer het gevoel dat zij eigenlijk gewoon braaf de regeltjes van de rock toepassen ja. en je moet zo wat, ja, leren vestjes aandoen en je moet een beetje stoer doen op het podium en je moet wat gitaarfjes erin steken of even. Um, maar ik heb zo het gevoel dat die niet echt een heel duidelijke eigenheid hebben, ook als, als ik foto's van hen zie dan denk ik, wie zijn jullie eigenlijk? Ja.
0: Maar ik denk wel dat ze, dat ze op een bepaald moment besloten om te zeggen van oké, okay, we vinden het tof om een rockband te hebben en wat gaan we dan, moeten we dan zoiets heel speciaal doen? Nee, nee, we willen eigenlijk gewoon mm -hmm. Gewoon gewoon ja. rockband zijn. En dan heeft dat ook wel iets, want je komt daar wel bovendrijven, want er zijn heel veel gewone rockbands, maar bij hen. Dus ik vind, het ook, ik vind dat we ze ook niet mogen wegzetten als. Het is echt van, van, van zeven in een dozijn. Het, nee, het heeft wel nee, nog, nog iets meer, vind ik ook. Ja, en, maar ik
1: vind het, het is zo uh, iets meer dan degelijk, maar ook niet ja. veel meer dan dat.
0: Zullen we het anders gewoon goede instapmuziek
1: noemen? Om dan naar het
0: om dan van daaruit te zeggen van nou, dat is heel, heel toegankelijk en je hebt die bands nodig die zijn mega belangrijk zelf dat is Muse is dat ook een beetje eigenlijk hè? Die, die gaan dan wel zo andere paden verkennen en andere vormgeving en ja. een, een nieuwe huisstijl um, maar eigenlijk
1: ja misschien wel want als ik dan kijk naar toen ik jong was als in 14 jaar was ik super grote Muse van ja uh, en maar ik, dan... vooral
0: duidelijkheid. Ik ben ook voor Muse, want dat is eigenlijk. Ik snap ook wel de vergelijking met zo de, de nieuwe Queen en zo. Het is anders, maar dat, ja, ja. dat klopt ook ja. wel. Ik vind wel dat 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 is live en. Ook wat die maken, ja, dat is er altijd over nagedacht. En dat klopt ook wel. Die hebben ook wel een meer eigenheid. Ook. Dat, oh, wel, ook wel. dat
1: bedoel ik. Die, je weet wel ergens wie dat die mensen zijn en waarvoor ze staan en wat ze willen doen. En Als tiener las ik dan supergraag artikeltjes in de Joopie over Muse. En dan stond daarin ja. dat die de eerste band wou zijn die in de ruimte zouden gaan spelen. en zo. Ah, ja, Die deden nog zo'n uitspraken dat ik dacht van oké, okay, daar staan die voor. Terwijl bij Royal Blood heb ik totaal geen flauw idee. Ja.
0: Maar ik vind, ook, ik vind het concept van instapmuziek ook nog wel. Bij Muse snap ik dat ook wel. Maar ik zou ja. nooit in een fles... In een fles uh, plassen voor nieuws nooit,
2: nee.
0: maar ik heb er wel heel veel sympathie voor. Maar dat bekijk ik eigenlijk wel bij de meeste bands. Ja. Um, en dan ja, vandaag ook veel oude mensen uh, die platen mm -hmm. uitbrengen, waar ik ook wel blij mee ben. Zo de nieuwe Teenage Fanclub komt vandaag uit en dan Guided by Voices ook al sinds de jaren 80 bezig op een coole band Tony Allen, die brengt postuum ook nog een plaat uit je hebt er nog een aantal andere ook Dropkick Murphys, voor de mensen die dat leuk vinden en dan heb je ook nog Marion Faithful en Warren Ellis, die brengen ook veel nieuwe albums en dat was het punt dat ik nog wilde maken ook, Coldplay hebben dat nu ook op een bepaalde manier gedaan je hebt zo Alien Radio is het denk ik
1: Alienradio.fm
0: en dan hoor je dit soort dingen. Of je kan dit horen, want het is niet ja. gezegd dat je dit hoort. Hè?
1: Je moet dus naar de site gaan en dan zit je in een paars universum. Ja. En je moet eigenlijk frequenties gaan zoeken. Ja. En als je op de juiste frequentie zit, met je muis dan op je computer, hoort je bepaalde stemmen. Bijvoorbeeld wat we nu horen, is eigenlijk een, een zweet die uitlegt hoe dat je Zweedse balletjes moet maken. Okay. En dan nu bijvoorbeeld...
2: ...onder een boom tegenover het huis... En een stem de en de van...
1: die uh, ja, voorleest uit Alice in Wonderland ja. um, en ik denk, ik vermoed dat dat hint zijn naar nieuw werk, een plaats, iets wat we daaruit moeten afleiden, maar ik <laughs> zou niet weten wat dat, Zweedse balletjes en Alice in Wonderland en bijvoorbeeld die Britse stem die over voetbal praat ik zou niet weten wat ze allemaal samen ja. te betekenen, ja, wat het allemaal betekent
0: ja, Alien Radio zou blijkbaar de aankondiging zijn dan van Higher Power, een single die op 7 mei verschijnt ja. um, dat, dat is dan ook weer zo'n manier om het mysterieus aan te wakkeren en dan op, je weet dan ook, de nieuwe single gaat komen. Ben je benieuwd om de nieuwe single van Coldplay te horen?
1: Uh, ja, eigenlijk wel. Naja. Omdat het wel een band is die één, supergoed is in zo het teasen en het mysterie opbouwen en dat apprecieer ik wel in een band. Um, en twee, ja... Dat is toch wel een van de grote der aarde. En je weet wel dat die iets in hun mars hebben. Of dat je nu nog fan bent van hun muziek, ja of nee. Um, of dat je zo kamp ja, Coldplay vroeger of kamp Coldplay nu bent. of zo. Dat maakt op zich niet uit, want je bent wel benieuwd. En ik ben ook wel benieuwd wat dat ze nu weer gaan doen.
0: Ik, um, ik had die, die laatste plaat van Coldplay, dacht ik van ja. Pff, en ook zo die chainsmokers, die er dan bij komen ook en zo. Dacht ik van ja. Ik denk, ik weet niet zeker of ik nog mee ben, maar ik was aan het kijken in het Koning Baudouin en dacht van, ja, dat is het koning Dat is ook wel weer zo heel groot maar ik dacht toen ook van, ik vond dat fantastisch ja. toen en dat is vier, vijf jaar geleden maar ik dacht ook van, ja, dat is toch echt wat dat zo een megaband moet doen en ik ben ook altijd benieuwd om te horen wat ze dan gaan doen want ik kan dan zeggen, zelfs die laatste plaat bijvoorbeeld die dan in Tunesië gaan voorstellen zijn ook
1: Mr. Romein
0: ja, ik vond het eigenlijk, eigenlijk een coole plaat dat, mm -hmm. dat is wel een, een als het dan gaat over de eigenheid van een band, kan je veel zeggen over Chris Martin en zo, maar dat is altijd goed gedaan. En die maken eigenlijk geen... Zelfs als je met de Chainsmokers een nummer moet maken, dan is dat eigenlijk nog altijd wel een goed nummer. Ook al mag niemand dat dan zeggen, maar die Something Just Like This, mm -hmm. dat is eigenlijk als popliedje is dat nog altijd goed gemaakt. Dus ik, euh, ik ben... Ik vond zo alleen die Viva La Vida bijvoorbeeld, wat een van de ja. grootste hits is en live is ook... Ik vond ik vond eigenlijk geen leuk nummer om naar te luisteren, maar ik vond... Allee,
1: live is dat Live is dat super, well, voilà.
0: ja. dus eigenlijk als je een mening hebt over, over Coldplay over een bepaald nummer of een bepaalde zet of wat dan ook en waarbij je zegt van ah, maar dit vind ik niet cool dan is er bijna altijd een, een, een manier waarop zij, of waar het blijkt dat ze eigenlijk wel gelijk hadden binnen het, het gegeven superband mm -hmm. en dat, dat vind ik heel cool aan, aan hen dat ze dat nog altijd kunnen doen na, na zoveel jaren dus, uh, voilà, bij deze hebben we dat ook gezegd. Ja, ik moet dit ook, <laughs> ook nog even laten horen. Ja. Het is uh, de nieuwe Noel Gelger, die hebben we nu wel al. Uh, we're on our way now. En dan denk ik van, ja, het is, uh, je bent op weg, maar naar waar. Misschien even luisteren. Ja.
2: Remember what might Had I walked you home? I said I see you late.
0: Zo gaat het dan verder en het is een ballet opgebouwd ook. De vrouwenstemmen worden... Ik vind het tof dat hij wel met die vrouwenstemmen experimenteert nu. Want hij heeft zo bijvoorbeeld een nummer als B-kantje ooit gebruikt van... Uh, uh, A.K. What a Life. Mm -hmm. En dat is echt Pink Floyd ook, zo, met zo die superkrachtige vrouwenstem. Let the Lord shine a light on me heet dat. En dat vind ik een supercool nummer. Dit is zo'n nummer waar ik denk van... Ik ben blij dat het niet meer zo semi-psychedelica met een beat is. Want dat vond ik verschrikkelijk als, als dat gebeurde. Ja. Uh, maar ik, ik heb wel het gevoel dat het uh, nog niet aan het gebeuren is.
1: Heb je het gevoel dat hij nog veel inspiratie heeft voor iets nieuws te doen? Want ik, ga, ik heb bij Noel een beetje het gevoel dat hij altijd het zelf, in hetzelfde...
0: Ik ga hem nooit is. afschrijven. Een artiest die lang aan de weg timmert, die heeft zijn, zijn stijl. En dat is moeilijk om daar af te gaan. Ik mm -hmm. vind het soms beter... Ik vond bijvoorbeeld de eerste twee soloplaten van Nolke Belger, vond ik fantastisch. Die laatste vond ik niet zo goed, omdat hij gewoon ook... Ja, hij wilde iets anders proberen, maar niet volgens mij hetgeen waar hij dan goed in is. En dan denk ik... Ja, euh, ik, vind, ik ben al blij dat het niet meer zo die semi is. Want ik ben enorm pro-psychedelische band, voor alle duidelijkheid. Maar het moet wel kloppen ook zo. Ja. En bij hem klopt dat dan voor mij dan niet helemaal. Dus ik vind het geen, geen slecht nummer, maar ik mm -hmm. ben ook niet helemaal overtuigd.
1: Nee. Snap ik. Dus, ik, voor mij voelt het zo'n beetje alsof hij dit ook vijf jaar geleden had kunnen maken, bijvoorbeeld.
0: Het is, uh, ja, nee, maar dan, dan maakt hij veel betere dingen voor mij dan. Deze eerste twee plaatsen zijn veel beter. En het is zo'n nummer waarbij ik denk van, als Iris nu met het gegeven Dead afkomt, moet ik haar gelijk geven. En, uh, en dat is zonde. Nu, ik zou voor hem nog wel steeds in een fles plassen. Oké. Okay. Al, altijd. En, en ik ga hem geloof... nooit opgeven.
1: Okay. En geloof je dat Oasis dit jaar een... Uh, nee,
0: nooit had... natuurlijk. Nee, maar dat vond ik, ook, ik stoor mij daaraan aan. Dus ja. hij, hij post op een bepaald ogenblik. Stort hij op zijn uh, sociale media. Uh, Stoort hij ze van uh, gewoon de datum. Uh, 29 april.
1: Wat duidelijk is dat het gewoon een nieuwe nieuws. Tuurlijk. Is.
0: En dan, ja. dan zie ik zo... Ga ik zo eens kijken ook. En dan HLN bijvoorbeeld. Ja, dan maar die daar...
1: gaan natuurlijk vaak voor een iets sensationeel. Ja, maar sensationeel, die, die
0: dus. weten dan ook niet. Ja. Die, die pakken dan zoiets omdat ze weten van... Ah ja, dat is die gast van... Het is waarschijnlijk... Terwijl je weet geen enkele Oasis-fan denkt dat, dat iemand als Noel Gelger, zonder dat Liam dan ook al iets gepost heeft, dat dat zo gaat gebeuren. Mm. Die gaan er wel zo, zoiets gaan helemaal anders Maar goed, ja, dat, dat is nu helemaal zo. Uh, het is ook zo als Liam zat om drie uur s'nachts tweet van, uh, come on, uh, no, let's do it. Dan, is, dan doen die dat ook. Zeggen die van, er is een oasis reunie in de maak. Dat is niet zo, zo werkt dat niet, hè.
1: Want dat is, dat is toch de grap aan alles, vind ik, aan het gerucht. dat ze terug samen zouden komen, als Liam zoiets zegt, weet je toch dat dat gewoon een mop is?
0: Maar ja, ik, ik heb hem nu ook... Allez, dus de, uh, het was de, halve finale, of de eerste halve finale wedstrijd van Manchester City tegen, uh, tegen Paris Saint-Germain. En ze hebben dan gewonnen ook. En dan is het plezant om Liam te volgen ook. En je ziet, hij, hij post dan over de match, over die Neymar er een blijter is. En die Maria is een blijter. En dat klopt ook allemaal, want ik dacht net hetzelfde. Maar je ziet ook gedurende die wedstrijd hoe zatter hij wordt. Hoe extremer hij gaat in zijn, in zijn tweets. Maar ja, de fout die je dan niet moet maken, is om ze serieus te nemen ook. Dus dat... Maar het is plezant wel dat het dan toch gebeurt.
1: Een beetje sensatie in 2021. Ja,
0: en een beetje onzin. Goed geplaatste onzin, daar gaan we toch niet, niet kwaad om zijn, nee. denk ik. Goed, maar het blijft nieuwe nummers regenen. Mm -hmm. En dat heeft ook wel iets, want dat wil zeggen dat als artiesten, ik weet, nu veel nummers beginnen lossen en beginnen teasen, wil dat ook zeggen dat ze geloven dat ze binnenkort weer live kunnen gaan spelen. En dat vind ik dan wel weer vrolijkheid ja. uitstralen. Ja, dat zou mooi zijn. Hè? Ja. Ik, ja, ik zou, het, ik zou het mooi vinden. Um, nou, de muziek is niet altijd mooi. Maar je hebt ook dit, kregen we te horen. <lacht> je herkent ja, ja, Rose her Walker. En ja, ja, het is de dochter van Will Smith. Um, maar als je dit er niet bij vertelt, dan gaat niemand dit... Allee, gaan weinig mensen dit noodzakelijk heel hard aanvaarden als een sterke rockzinger, denk ik dan. Wat denk je?
1: Ja... Ik zag, ik zag het online verschijnen um, dat Willow een single had gemaakt met Travis Barker. En ik dacht, weer iemand die voor Travers, Travis Barker is gegaan. En ik vraag mij gewoon af waarom. Ergens snap ik het misschien wel, omdat zo, dat zijn nu allemaal jonge artiesten. Um, en één, ja, Travis Barker is al een beetje ja, een, een veteraan in een genre of zo. Um, plus dat is wel een genre waar als jong persoon, daar blijft je je wel... Ja, aan vasthaken of zo. Dat is zo'n genre waar je roe, je frustraties op kunt gaan. Ja. Laten gaan. Dus ik snap het ergens wel. Zeker ook omdat als ik tiener was, vond ik ook alles van oude muziek cool. Omdat je zo denkt van, wow, ja... Vroeger, dat was super cool. En je zit zo naar cd's van, van je pa te luisteren en zo. En dan denk je van, oké, okay, dat, dat is goede muziek. En dan later besef je van, ah ja, nee, oké, okay, dat is gewoon een vorm van muziek. Ja. Um, dus ja, ik vind het zo ergens gek en ergens ook niet gek dat heel veel jonge artiesten ineens naar Travis Barker beginnen grijpen.
0: Ja, ik zeg ook, ik heb zo een overzicht van de mensen waar hij nu mee samengewerkt heeft. En ja, dan zo Lil Peep en Machine Gun Kelly en Youngblood en Lil Wayne en Pharrell. Loopy Fiasco, dat zijn dan zo figuren die dan, waar hij dan... Hij wil andere dingen proberen ook dan zo zijn typische punkrock mm -hmm. uh, verleden, dus ik snap het ook wel. Maar ja, wat, dit nu bijvoorbeeld, dan denk ik, dat is niet... Ja, ik, dat mag allemaal bestaan zo, maar dit, als je het... Dat is ook weer leuk als je 16, 17 bent. Ook, ja, wel,
1: want ik, toen ik het hoorde, eerst dacht ik wel van: oh, ik vind het een beetje jammer voor Willow, want ik vind dat haar stem hier totaal niet op tot haar recht komt. Nee, maar, en... maar twee, ik moest wel meteen denken aan zo Paramore en de nummers die ik als tiener super cool vind. Het deed mij daar wel aan denken, dus ik snapte het ergens nog wel.
0: Ja, Ik, ik hoorde deze, dus toen het in de ochtend voor het eerst gespeeld werd, mochten mensen een mening geven ook. En Paramore en The Veil en zo ja. werden dan gegeven. En ik dacht, ja, maar. Ik snap ook wel, want toen jij Paramore leuk vond, was jij, was jij 14 of zo ook. Mm -hmm. Maar ik denk ook, ik was, ik was een paar ouder en dan besef je... Um, en niet dat dat erg is, maar dan besef je ook van... Maar weten de mensen wel hoe slecht Paramore eigenlijk is? <laughs> dat is ja, historische... ja, misschien is
1: dat gewoon... Uh, dat is instapmuziek,
0: ja. hè. Dat is ook zo, toch? Ben je het ermee uh, eens, eigenlijk, dat dat instapmuziek is?
1: Ja, want nu vind ik dat niet meer goed. Ja, ik ben het dan... Ja. Een paar maanden geleden nog eens terug gaan luisteren, hoor, omdat ik benieuwd was. En één, je merkt ja, natuurlijk hoe dat, dat ja. geproduceerd <laughs> is en zo. Dat is ook allemaal zo wat oud. En nu hoor je ook echt van: oh, dat is eigenlijk toch niet zo heel goed gedaan. Maar ja. langs de andere kant maakt dat nog altijd wel zo. Een, een nostalgisch gevoel in je los, waar dat je toch heel blij van wordt. Ook al vind je dat nummer, als je het nu voor de eerste keer hoort, niet echt goed. Ja. Um, maar ik. Ja, dat maakt het daarom niet ineens slechte muziek of zo. Want nee. toen dat je een voilà. tiener was... En dat vind ik dan zo jammer dat je dan ineens zegt... van Als een tiener het goed vindt, is het slechte muziek. Want dat is niet waar. Nee, dat vind ik, vind ik ook Ik denk gewoon niet. Dat, dat wij er anders naar luisteren. Een andere leefwereld hebben. Uh, andere emoties hebben. Andere ge ja, gevoelens hebben bij muziek. Waardoor dat wij gewoon minder uh, kunnen uh, ja, relaten met die muziek of zo. Um, maar dat betekent niet dat het daarom slechte muziek is. Dat is gewoon uh, ja, dat wij nu ons... Uh, ja, hoe zeg je dat? Verbinden we andere soorten emoties en muziek en onze leefwereld is nu helemaal anders.
0: Maar daar ben ik het volledig mee eens ook. Maar het is alleen wel zo dat... De, als ik weet, de muziek waar ik naar luister, toen ik... Toen ik 14, 15, 16 was. Daar zitten dingen bij waarbij ik, waarbij ik nu nog altijd denk van, ah, ik vind dat nog altijd goed. En ook dingen waarbij je denkt van, ja, nee, daar heb ik niets meer mee. Maar op dat ogenblik wel. En dat vind ik dan ook. Dat, ik zou nooit verloochenen, maar je ziet dan wel dat er vaak bepaalde trucjes gebruikt worden in die muziek, die dan een soort van formules zijn ook, waarbij je weet van, ja, dat is ook um, makkelijker om, om, om te aanvaarden als je zo net met muziek. Dat is net zoals, ja, dat is dan niet is ook een vergelijking, maar als je um, als je, als je zo. De, de, je moet altijd zo. Het 2K bijvoorbeeld. Kijken naar de matchen. En dan, dat zijn dan de grote matchen met de grote spelers. Zo. En daarna, als, als dat je eerste toernooi is bekijkt, dan ga je daarna misschien ook nog andere ploegen willen volgen die dan ook een specifieke voetbalstijl hebben of zo, dan ga je denken oké, okay, dan kan ik daar wat dieper, wat meer info en dan ga je bepaalde dingen interessanter vinden dan anderen, maar dan groei je er ook een beetje in of zo. Dat is misschien niet de allerbeste vergelijking die ik nu geef, maar ik denk dat dat bij muziek ook wel zo is je hebt altijd iets eenvoudig nodig dat hopelijk wel goed gemaakt is, want eenvoudige liedjes kunnen ook mooi gemaakt zijn, vind ik niet in het geval van Paramore eigenlijk, want, maar dat is dan ook weer persoonlijk, maar dan denk ik van eenv eenvoud is wel, is nou altijd heel heel uh, goede eenvoud is heel veel waard, hè? Dat vind ik ook wel. Maar ja, je hebt gewoon... Sommige muziek is voor tieners. En daar is, is niets mis mee. Maar dan denk ik denk wel, het is wel, wel voor tieners. En dan vind ik het wel zonde. Ook als mensen daar dan in zouden blijven hangen. Omdat ik dan denk van... Me, het, is, het is leuk voor jezelf als je nu gewoon eens een beetje verder gaat kijken.
1: Ja. Ik ben het daar wel niet helemaal mee eens. Nu schuilt het ook af van dat is voor tieners. En laat die tieners zeggen. Maar, maar nee, vindt, maar ik,
0: vind, ja, ik, vind ik heb niets tegen tieners.
1: Muziek ik vind dat eerder zoals gewoon... Uh, ja, verliefd worden of zo. Dat gebeurt als je muziek hoort. Je vindt dat goed of je vindt dat niet goed. En kun je zeggen van ik vind het goed omdat ze dat soort gitaar gebruiken. En dat soort trucje of die soort riff of die soort drum of beat. Of, dat is totaal niet waar. Dat is gewoon ofwel voel je... Um, als je echt iets echt goed vindt, een klik, of anders niet, en uh, misschien evolueert je daarin, of misschien ook niet, of misschien zijn er bands die je dan later minder goed vindt en een andere niet, maar, ik... maar
0: zijn we het erover eens, dan mocht je nu, en als je al heel veel dingen hebt leren kennen, enzovoort, mocht er nu een, een, een update-versie van Paramore bestaan, dat, je, uh, dat, dat jou dan minder zou interesseren, omdat je weet, ja, ik hoor daar van alles in, maar niet bepaald ook zo de... de <laughs> niet bepaalde coole klank of zo.
2: Op... Ja,
1: maar bijvoorbeeld, dit is dan een... Laten we dit nummer dan als een geüpdate versie van Paramore nemen. Ja. En, um, Daar ben ik het mee eens. Ik voel er wel iets bij, maar ik, uh, dan is gewoon de vraag van... Vind ik het echt goed of doet het mij gewoon terugdenken aan zo het gevoel dat ik toen had voor... Toen had ik zo tien keer achter elkaar de cd van Paramore... Op Want dat zou, ik, dat zou ik snappen. Um, dus ik, ik denk dat het een beetje een combinatie is van, van de twee of zo. Omdat je ergens... ja Iets, iets goed vinden als je iets hoort, dat is eigenlijk gewoon gebaseerd op wat je daarvoor al hebt gehoord en welke muziekklanken dat je kent en wat je graag luistert daarvoor, wat je ouders vaak hebben opgezet en welke dingen dat je kunt herkennen en welke niet. En ik denk dat het daardoor, ja, je muzieksmaak bouwt verder op wat je daarvoor hebt geluisterd en dat is niet, um, ja, het is eigenlijk ook niet meer dan dat soms. En ik denk dat het daarom hierbij nog wel een gevoel loswekt dat ik denk van oké, okay, je voelt, je voelt ergens zo die, die vrolijke euforie van toen dat je jong was. Ja. En ik denk dat dat bij veel mensen ook is waarom dat je blijft vasthouden aan de bands die je luisterde toen dat je een tiener of een twintiger was. Dat zijn die, die, die gevoelens die ergens van achter in je hersenen zitten, of zo, die je nooit meer gaat loslaten. En daarom blijven dat voor je altijd de beste bands.
0: Maar ik zou graag een ander voorbeeld willen geven. Toen Willow op tienjarige leeftijd, uiteraard ja. uh, door, door andere mensen gemaakt, en, en dat is prima ook... Maar het nummer Whip My Hair uitbracht, toen mm. dacht ik, dit is echt een supergoed gemaakte popsingle.
1: En hoe, 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 hoe oud dacht je toen?
0: Uh, ik was ook al... Ik was al oud, hè. <laughs> ik was niet jong of zo, hè. Dus ik, ik was al... Wanneer is hij uitgekomen? Hoe oud is ze nu? 20 Is niet 20 nu? Dat zal tien jaar geleden zijn. Dus dan was ik al, dan was ik al oud. Maar, dan, dat is objectief, kan je dan toch soms ook een nummer beter inschatten in, in hoe goed is dat nu gemaakt in originaliteit en in, in hoe dat klinkt en die vibe en zo. Dan denk ik van voor mij is dat een, een veel beter gemaakt popliedje.
1: Ja, maar als je dan over originaliteit spreekt vind ik dat ook, dan is dat weer um, gebaseerd op het feit dat jij toen dat jij jong werd Blink 182 bijvoorbeeld zo meer hebt meegemaakt als band en die sound... Was toen iets...
0: Maar het is van Willow, bedoel ik, hè? Ja, ja, die... Oh, wel.
1: Maar ja. dus nu ook, omdat dit nummer dan minder origineel is, is dat gewoon omdat het gebaseerd is op een sound die, al langer, ah, ja, die ook al uh, langer meegaat. Ja, en minder maar goed voor, is ook, hè. voor he? iemand die ah, ja, jong is bijvoorbeeld en die Blink wanneer hij toen nooit echt heeft meegemaakt of zo, is, is dit ook origineel.
0: Ja, en daarom goede instapmuziek. <laughs> nee, nee, oké. Okay. Maar ik volg, wel, ik volg wel wat je wil zeggen ook. En vooral duidelijkheid. Ja, want... het is niet zo... Maar ik vind wel, en dat meen ik wel echt, ik vind... En, en dat, dat, wil, dat wil ik ook heel duidelijk stellen. Het is niet omdat ik vind dat, dat het goede instapmuziek is, wat ik dan zeg, voor tieners. dat Ik vind dat om een tiener ernaast dat het geen goede muziek is, maar ik weet wel dat er... Ja, want
1: dat vind ik wel een gevaarlijke... Maar dat zei ik ook helemaal niet. En dat wil ik, ik ook heb... zeker niet gezegd hebben, want ik vind dat, dat juist heel jammer...
0: Dat is ook exact hetzelfde wat ik wil zeggen. Dat wil ik niet gezegd hebben, omdat ik ook weet, ik heb een tienerdochter en zij luistert naar dingen waarbij ik denk van... Uh, Oké, okay, ik zei dat niet uiteraard, maar ik denk van uh, over, over tien jaar ga je ermee lachen. En bij andere nummers denk ik van maar deze nummers hebben wel meer potentieel. En echt een basiskwaliteit uh, die, die veel verder gaat dan die andere dingen. Dat is net zoals. De crazy frog, bij wijze van spreken. Ik snap ook wel waarom dat, dat catchy was in die tijd. Maar dat ja. nummer heeft voor mij niet de basiskwaliteit om tien jaar te overleven. En dan wil ik zeggen dat die whip my hair... Snap ik ook al, gaat dat op een bepaald moment of nu misschien ook wel een beetje vintage klinken. Maar dat heeft wel als nummer volgens mij een veel grotere uh, basiskwaliteit. Het feit dat ik de titel ook nog weet en zo. Het is niet dat ik dat gekocht heb maar ik ken het nummer nog wel. Maar dit nummer gaan we over tien jaar nooit meer, gaan we nooit meer over spreken. En als het toch zo is, mag mijn pink eraf. Dus... Dat is een beetje zo hoe ik het, hoe ik het zie. Het een
1: gevaarlijke uitspraak, maar ik snap, uh, ik snap waarom dat je hem doet. Het, het is een uitspraak ik het, ja, ik en ik kan gewoon... er
0: helemaal naast zitten ook. Maar ik, ik denk in dit geval dat het misschien zou kunnen kloppen.
1: Ik vind het persoonlijk gewoon jammer, maar dat is heel persoonlijk. Want ik vond haar single die uh, You Wait a Minute heel...
0: Ah ja, grappig. juist, ja. ja. Super ja.
1: catchy en ik vond dat ze daar super hard tot haar recht kwam als popzangeres, uh, en haar stem ook. En dat vind ik dat in dit nummer minder is. Ik, ik voelde daar... Uh, ja, het is zo precies de foute zanger is voor, fout, voor het niet, het is zo, uh, ja, niet bij het ja. juiste nummer of zo.
0: Ik heb ook gehoord, het, is, het is een afkooksel en, <laughs> en zij, mag het, zij mag het inzingen en ze zingt het dan goed ook wel. Daar gaat het niet om.
1: Ik denk zelf wel dat ze heel trots is op het nummer. Dus.
0: Ja, alweer, ik, hoop het, ik hoop het... Als, als ze gelukkig
1: is... Alweer, dat is het belangrijkste. Voilà,
0: dat is ook zo. Laten we het gezegd hebben. Um, Sophie Stevens. Ja. ja. Dus die heeft een... Alle, we zijn beide fan, ja. denk
1: ik.
2: Ja.
0: En, en ik heb op een bepaald ogenblik ook gezegd: van, Het is goed dat zijn plaat maakt, ik koop ze. En dan was ik gejareld vorige keer, had hij ja. die plaat gemaakt, die. Of Aforia of zoiets. Of... Al sinds zat het mij ook liggen, want zat er zaten de zwarte vanil en de gekleurde vanil. Ik denk: Oké, okay, die gekleurde vanil, dat is dan 4 euro meer. Maar het is wel een mooie gekleurde vanil, ik koop dan een gekleurde vanil. En dan blijkt dat echt een. Ja, die plaat is, die plaat is niet goed te praten.
1: Dat is gewoon geen plaat waar je naar luistert.
0: Nee, en nu Dat heeft... is er
1: één om te hebben als je de volledige collectie van Soufiane Stevens wilt ja. in de kast, maar meer ook niet.
0: Maar ik heb toen besloten, ik moet de volledige collectie niet meer hebben. Hm. En nu heeft hij iets nieuw gemaakt en dat is dit. Misschien even kort luisteren. Ja. We hebben een beeld. Ja. Um, het heeft te maken met een, uh, nieuw, een nieuw album. 6 juni verschijnt Convocations. En het is een... Uh, hij heeft het nu ook duidelijk gezegd, wat ik vorige keer niet helemaal het geval mm -hmm. was, dat het dus echt meditaties zijn om naar te ah, luisteren. oké. Okay.
1: Want ik had een begrepen minuut. dat een, een plaat was opgedragen aan zijn overleden vader.
0: Ja, maar dat was die vorige ook al, hè. Ja,
1: ja. ja. Dat was die
0: vorige ook al. En eigenlijk de mooiste plaat die dan voor zijn, voor zijn mama heeft gemaakt, ja. was die, die Laurel, en, uh, Laurel en uh, zo, zo ja. Vind ik wel een heel mooie plaat. Zo. Die
1: is echt fenomenaal. Denk
0: van, hij vond zijn ma... Leuk, want hij heeft een mooie plaats voor gemaakt en zijn pa vond hem precies ook niet zo heel cool dan.
1: Ja. Allee, nu ben ik of, aan het
0: overdrijven, maar... Of, of
1: misschien snap het gewoon niet gewoon dat zijn pa dan overleden is en ja. dan is dat iets met mediteren en naar hogere sferen gaan om hem te bereiken. Er zal misschien een filosofische ja. uitleg aan, aan vasthangen. Maar ja, elke keer als, als ik een artikel zie verschijnen over Sufjan Stevens heeft nieuwe muziek uit, dan ben ik echt super blij en dan ga ik dat luisteren. En het is zo de laatste jaren dat je echt... 60% kans hebt om teleurgesteld te zijn ja,
0: het is waar ik denk ook, als ik een, een artikel zie over nieuw werk van hem, dan scan ik altijd op als er ergens zo ambient of zo staat of ja. geluidskunst of zo, dan denk ik oh, la maar nu, <laughs> nu gaat hij mij niet meer liggen hebben uh, hij, heeft het al, hij heeft het al genoeg gedaan denk ik dan uh, ja, ik zei het al. Uh, Justin Vernon wordt vandaag, als je op vrijdag luistert, toch 40 jaar. Mm -hmm. En Father Joe Missy wordt maandag 40 jaar. Aha. Daarom ga ik in mijn, mijn uh, selectorshow show op maandag ga ik ja. mijn top 5 spelen.
1: Leuk.
0: Ik ga nu al zeggen, ik en 6 nummers, want ik heb er ook nog een Fleet Foxes bijgestopt die hij <laughs> ingedrumd heeft. Maar um, ja, ik, ik, uh, ik vind zo. Als het gaat over bon Iver bijvoorbeeld, dan heb ik zo het gevoel. Voor mij is dat eigenlijk. Die eerste plaats zijn mij niets. Die, mm -hmm. die voor Emma, dat deed mij echt ook niets. Ik vond zo die skinny love en zo, pff, dat, dat, voor mij persoonlijk, dat deed mij niet. Maar ik vond het eigenlijk altijd maar beter en beter. En ondanks het feit dat het zo iets elektronischer werd, vond ik het beter. Terwijl Bij mij is het meestal omgekeerd. Dat ik de... Maar bij hem vind ik het uh, alleen maar interessanter worden. Dus ik hoop dat het... En ook het feit dat hij dan vanuit zo het verhaal van het... Uh, ik zei van een plaat in een bus of in een caban in de... Mm -hmm. in, in, in... Mm -hmm. Um, geëvolueerd is naar zo met, al die, met al die wereldtermen M&M en, en, en Taylor Swift en kan jij en zo samenwerken vind ik wel een heel interessant parcours op 40 jaar tijd
1: uh, Ja, ik ook Zijn eerste plaats vond ik nu persoonlijk zelf ook wel heel goed Ja um, Maar misschien...
0: Um... Dat is een meisjesplaats, <laughs> dat, oh. dat mag ik niet zeggen Nee, he. dat mocht je zeker niet zeggen Dat vind ik
1: ook totaal ik weet een het. juist een ik, foute uitspraak wel, tezamen,
0: uh. ik, ze misschien alleen maar, ik heb ze alleen maar gedaan tegen jou om jou te pesten, want ik, toen ik het zei wist ik wat ik zei. Okay. En dat het om te lachen was. hè? En ik ja, bied dus, mijn excuses ook bij deze aan. Want, er, want ook, want ook uh, bepaalde jongens kunnen er met plezier naar luisteren. Nee, nee dat is ook niet juist gezegd. Hè? Ja? En toen ik het zei, wist ik het ook. Ja? Um, dus ik wist dat ik, dat, ik, dat ik het niet mocht zeggen. Dus het was om jou te pesten dat ik het zei. Ik uh, dus vind zin? het een plaats voor mensen die uh, van muziek houden. Ah. Okay. Is het, uh, dat is fair denk ik. Maar nee, ik ben vooral, ik ben echt wel, echt wel pro. Um, maar ik vind het in zijn songschrijven alleen maar interessanter geworden. En mm -hmm. als je het wat in al die bands die hij daarvoor ook heeft heeft zoals die Mount Vernon en dat soort dingen, heeft een, een, ja, die is al lang bezig met, uh, met liedjes schrijven. Maar op daar een ben succesvolle ik het wel, uh, Ja,
1: daar ben ik het wel mee eens. Dat ik zijn weg heel interessant vind. Ik vind dat zo'n artiest die op elke plaat wel uh, zichzelf naar zichzelf kijkt en denkt van oké. Okay, hoe ga, ik, uh, hoe ga ik dat aanpakken? Wat wil no. ik er nieuw insteken? En dat vind ik wel cool aan een band of een, of een artiest, gewoon dat hij zijn eigen sound super duidelijk heeft, maar toch elke plaat opnieuw zichzelf volledig uh, kan vernieuwen. Ofzo. No. Um dat vind ik heel goede artiesten, die dat kunnen.
0: Ja, en het ook goed doen, want heel vaak denk ik ah, zonder dat je vernieuwing hebt gezocht. <lacht> en ik snap het, dat is een persoonlijke zoektocht en als artiest moet je dat kunnen doen. Maar ik denk van, ah, je had gewoon exact in diezelfde sfeer een plaat moeten maken. Ja, maar, maar dan
1: zou je dan zeggen bij die plaat van pff, het is hetzelfde als vorige keer. Maar
0: ik heb dat dus niet.
1: Nee?
0: Nee, dat is heel raar. Ik vind, dat is bijvoorbeeld, Elliot Smit is voor mij een supergoed voorbeeld. Elke plaat is exact dezelfde stijl, maar die nummers zijn altijd goed en daardoor blijft er ook goed voor mij.
1: Maar dan moet je het ook wel echt goed doen. En er zijn weinig artiesten, denk ik, die hetzelfde kunnen doen en altijd bunker op.
0: En voor mij zijn dat dan de allergrootste. Oké. Okay. Op een bepaalde manier, nu vooral duidelijkheid, ik heb het nu een beetje overdreven ook, want ik vind het ook wel cool als... als ik zeg het, als mensen een, een goede plaat maken in een andere stijl... De Beatles hebben dat ook gedaan. Hè. Als je de rode en de blauwe beluistert, ja, de rode, dat is zo de popmuziek die ze moesten maken. Met de blauwe zijn ze gaan experimenteren, maar dat is dan experiment voor de jaren, wat toen experiment was maar nu klinkt dat nog altijd ja. allemaal, grotendeels als allemaal goede nummers, dus uh, ik vind dat ook wel zo. Nu, als ik zou moeten kiezen tussen de twee, en ze worden nu beide veertig, uh, zou ik ja. gaan voor de, voor de Father Joe Misty trip. Ja, dat dacht ik wel. Omdat ik die combinatie van zo echt perfecte nummers maak, maar ook met, vaak met die strijkers en, en ook eigenlijk popmuziek met teksten die ook wel heel... Ik denk dat ik me soms een beetje stoor, maar dat is ook heel persoonlijk uiteraard hè, aan de, de Bonivère teksten. Ik denk va vaak, ja ik vind dat zo uh, gemakkelijke poëzie mm -hmm. is niet juist. Allee, voor mij klinkt dat zo, dat is niet zo hè. maar voor mij klinkt dat soms zo terwijl bij hem vind ik zo, de, de, cynisme, uh, ironie um, maar ook gewoon wel ja, ik, 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 uh, ik vind dat uh, geniaal gemaakt soms ja. en live vind ik dat ook zo goed gedaan ook zo heeft zo een plaat gemaakt, die op Spotify met zo'n live uh, uh, orkest in Hamburg ja. ik vind zo'n cool gemaakte plaat ja. ja,
1: maar ik volg wel wat je zegt, omdat zo Bon Iver, Ik luister niet naar zijn teksten en ik vind zo de melodieën en, en wat hij daarmee doet, vind ik supermooi. Terwijl bij Father John Misty ga, de, ga ik ook wel sneller naar zijn teksten luisteren. Want er zijn bepaalde artiesten waar de teksten mij niet veel interesseren en bij hem is dat wel het geval. Ja. Um, omdat je ook weet dat hij altijd wel iets te vertellen heeft op zijn uh, bepaalde manier. Um.
0: Hij zegt heel veel dingen die hij niet meent ook. Ja. In interviews ook, hij ligt constant... En, en vaak hebben mensen het ook niet door, omdat het, ja. En daarom denk ik een beetje dat de reden waarom ik voor hem zou kiezen, vooral dat ik heb heel veel sympathie voor beide. Uh, maar hij is een beetje voor mij de, de underdog. Mm -hmm. Om nou gaan naar een bij wijze van spreken een, een hippe uh, koffiebar en je zal Bonnie Vier horen, maar je zal zowel als nooit vader Joe Misty horen. Terwijl dat ik denk van ja, maar dat is dat is hij voor mij persoonlijk minstens zo goed. Um, maar ja, ja. Uh, waarom? je waar... weet eigenlijk
1: niet waar dat zijn. Uh... Ja, karakter, zijn typetje eigenlijk eindigt, en waar ja. de echte vader John Misty begint, bij hem vloeit dat in elkaar over. En ja. dat vind ik ja, eigenlijk gewoon grappig om te zien.
0: Hij is, hij is zoiets zoals ik nooit zou kunnen zijn. Los van het feit dat ik uiteraard geen talent heb voor muziek. Um, maar ook als mens, hij is, zo, hij is echt een artiest. Zo. Mm -hmm. En die blijft ook, dat is ook zo, die gaat ook nooit iets verkeerd dragen in zijn kledij. Niet omdat je er te hard over nadenkt, maar omdat hij echt zo is. En je hebt er zo'n aantal waarbij je weet van... maar dat is echt zo. Een artiest, die, die maakt geen fouten. Niet omdat hij geen fouten mag maken tegen de coolness, maar omdat die echt zo, zo zijn. En dat, dat vind ik... Uh, maar pas op, de anderen heeft dat ook al. <lacht> bij universiteit is dat ook zo. Dus ik vind dat wel chic als mensen het is misschien zo...
1: Misschien geen eerlijke vergelijking tussen... Nee, nee
0: het, is ver... ja. het is nu toevallig, omdat ze beide veertig worden. Dus dan, 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 ja. is dat, dan is dat een soort van uh, ja, dezelfde generatie, of hetzelfde jaar, of een paar dagen verschil. En ergens zijn het wel twee credible... Mensen die met muziek bezig zijn, denk dat het zo is. Eigenlijk. En een vergelijking maken heeft inderdaad geen zin, want dat slaat ook op niets. Maar je doet het automatisch ook wel. Ja. Dat is zo. Voor wie zou je een fles plassen? Dat is eigenlijk <laughs> ook de vraag die ik vanaf nu meer zou, meer zou moeten stellen. Uh, Oké, okay, we zijn er bijna, moet ik wel zeggen. Okay. Maar we moeten snel nog een paar dingen... Ja. ja Je had ook nog gezegd, en ik had het ook opgeschreven, Florence Welsh gaat een, een, ja, de score maken, noemen ze dan, voor de, de Great Gatsby, maar dan de, de, de Broadway, Broadway musical. Ja. ja. Wat denk je?
1: Oh... Ik haat musicals. Ik haat musicalmuziek. Ik haat naar een musical kijken. Ik als kind apprecieerde ik dat nog, maar, maar nu echt, ik haat, ik vind de muziek verschrikkelijk, ik vind uh, het verschrikkelijk dat iedereen daar op het podium staat met van die fake huge smiles, dat ik, like, oh, ik word daar zo ongemakkelijk van, uh, ik vind de muziek ook gewoon nooit goed, en ik heb uh, zo, toen dat ik vroeger als kind muziekschool deed, heb ik zo uh, zangles gehad, en dat waren ook altijd musical liedjes die je mocht zingen, en ik vond dat verschrikkelijk, en uh, ja, de, zo, hoe dat die hun stem gebruiken. ah uh, ja, ik wil daar zeker niet, want dat is, ah uh, ja, is echt wel een skill en een kunst. en Niet veel mensen kunnen dat, maar voor mij persoonlijk is dat... Ik, ik word daar gewoon ongemakkelijk van. Dus ik denk, oké, okay, Florence... F, 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 ja, ofwel moet ze gewoon heel de musical redden voor mij, met daar iets compleet anders van te maken. Ofwel wil ik het gewoon niet horen, denk ik.
0: Ik, um, ik volg je maar deels okay. in deze en um, ten eerste moet ik zeggen haat is een lelijk woord. Ja. Uh, Iris.
1: Maar in deze is het echt. Zo. Maar ik zeg
0: het ook soms. Oh. Ik zeg het zo. Het is, een, het is een reactie en ik begrijp het ook wel. Maar um, ja, ik ben ooit uh, op Broadway naar Frozen the musical geweest oh. en um, dat is voor mij ook een soort van onvergetelijke ervaring geweest omdat dat is zo. Plastic en zo ook, maar zoveel mensen hadden er plezier aan. Mm -hmm. En ik dacht toen ook: van wat moet ik hier nu van vinden ook? Want dat was spectaculair, qua kostuumwissels en zo. Uiteraard vond mijn dochter dat ook heel plezant. En dat was de reden waarom ik er was. Maar ehm, ik dacht toen ook wel: het is goed dat het bestaat, want zoveel mensen zijn hier nu mm -hmm. ah, staande ovatie en zo. Hè? En Zeker.
1: Met, en, en ik, maar het heeft oh, ja. niet zoveel
0: met muziek te maken, denk ik ook. Het heeft meer te maken met het show-element ja. en ik denk dat het dat vooral is.
1: Ja, exact. En ja, want ik wil zeker niet zeggen van het is slecht of zo, want dat is het niet, maar het is gewoon echt niet voor mij. Het is een
0: vak apart en het is niet ons vak, denk ik. Ja, echt en ik denk voor veel mensen ook instapmuziek. Om op <laughs> die manier via Disney popmuziek leren kennen.
1: Goh. Ja, misschien. Voor sommige mensen misschien.
0: Weet je, maar ik snap wel de link met Florence, want als ik Florence op een podium zie en die zingt zo, die uh, The Dark Days are over en zo, mm. dan heb ik soms zin om naar haar te gaan, om die zo bij haar arm te pakken en zo een beetje mee te trekken. En dan kijk... En nu gaat dat wel rustig zijn.
1: <laughs> ja, maar ergens snap ik ook het wel, omdat zij is heel goed in um, emoties in haar show steken. Als ik naar een show van haar ga kijken, zijn er altijd mensen aan het wenen. En ja. dat, dat is ja, persoonlijke smaak. En je gaat ja. het daar niet mee eens zijn, maar ik ja, vind Nee, wel, Nee,
0: maar nee ik, ja, ik, ik knik van ja.
1: Wel, ik zie altijd mensen wenen. <laughs> uh -huh. En dus dat zegt ook al wel iets, dat, dat je een skill hebt um, dat voor musicals misschien ook echt wel... Uh, ja, van Pas kan komen.
0: Dat is wel drama. Maar eigenlijk is dat Florence dat is, dat is drama hè. En Lana Del Rey ook en dat is een persoonlijke keuze. Ik zat dan in het Lana kamp. Dat volg ik. Dat is, dat is mijn drama omdat het er zo zo hard over is dat, dat ik het niet meer geloof. Bij Florence ben ik een beetje verplicht om het wel te geloven en heb ik niet graag. Want ik geloof dat ook niet, dat je dat elke avond met hetzelfde... Dus het, het probleem bij mij, bij emoties live, is dat, je, dat ik niet geloof dat een artiest die live toert, dat, dat is niet menselijk ook om dat te doen, dat elke avond zo kan voelen. Dus dan moet je gaan spelen en dan haak ik een beetje af. Mm. Dus daar ben ik soms meer geneigd, ik merk dat bij mezelf, om artiesten die het vrij gevoel uh, die het enthousiast, maar zo enthousiasme vind ik dan veel belangrijker dan zo ja. iemand die zelf half zat te huilen. Behalve bij Lana, die, die, die doet dat dan anders. Dat is er dat dan zo over dat ik het wel weer weer gelooft dat ze, dat ze haar, haar typetje speelt. Maar Florence speelt geen typetje en dat stoort mij er dan ook net aan. Allee, <lacht> dat is, dat is het gevoel, maar ik, ik snap het bij musical ook wel. Want bij musical doe je dat, doe je dat ook. Dat is elke avond speel je dan uh, die een uit Frozen die kwaad is en dan moet je dat ook doen. Hè. Dan moet je inleven in die rol. Maar dan ben je die rol aan het spelen en soms kan ik dat verdragen en soms ook niet. En waarom kan ik niet verklaren? Maar ja, op dat
1: durf. moment zijn die mensen natuurlijk ook meer acteur dan dat ze uh, muzikant zijn misschien. Of Florence? Zijn. Uh, ja, of, of mensen die op het podium staan bij een musical dan ja. bijvoorbeeld.
0: Maar ik denk ook dat er dan niet altijd zoveel verschil is tussen mensen die op het podium staan voor een musical, en los van de muziek uiteraard, en mensen die moeten performen. En dat ook wel doen met volle overgave, om op die manier zo de, de, de mensen die komen ook wel een goede show te geven. Mm -hmm. Want mocht, mocht Florence doen wat Lana Del Rey doet, namelijk af en toe wat gaan zitten <laughs> op een versterker, en wat half ingedommeld inge liedjes zingen, ja, dat zou heel erg zijn voor die fans, die gaan dan niet snappen wat er gebeurt. En dat doen ze ook niet. Dus ik heb wel sympathie voor Florence. Ja. Maar het is gewoon minder mijn ding, denk ik. Okay. Dus dat, uh, ja, dat vind ik um, spijtig, maar het is gewoon zo. En ik wil ook nog zeggen dat Frederik uh, Nunat, mm -hmm. is een Duitse kunstenaar die in L.A. werkt en die heeft nu net een tentoonstelling in de Tim van Laren Gallery. En ik heb al een paar werken van hem gezien. Mm -hmm. Het is heel cool om te zien, die schilderijen. Hij is ook een heel grote Oasis-fan en heeft een aantal werken waarbij rechtsbovenaan het Oasis-logo half heeft staan. En ik vond zijn werken eigenlijk al, uh, al mooi om te zien. En nu heb ik ook dus ontdekt dat hij een oasis fan is. En vind ik het extra grappig ook dat het een soort van cool ding is dat helemaal samenkomt. En daarom wil ik dat ook nog even delen.
1: Oké. Okay. En gaat je kijken?
0: Ik heb al een aantal van zijn werken gezien. Mm -hmm. uh, daar En uh, ja, ik wil, het nog, wel eens, uh, wil ik het nog wel in volle glorie uh, zien. Want het is eigenlijk het is gratis ook om, om eens te gaan kijken. En Um, het is een coole kunstenaar. Het is, echt, het, is echt, het is soms funny ook, omdat hij heeft soms van die, van die gewone landschappen, zo, lijkt het, maar met, met heel mooie kleuren bij. En dan staat er plots ook zo een Donald Duck of zo bij. Of dat mannetje van On the Beach van Neil Young hmm. um, staat er dan ineens opgeschilderd ook. Maar het is een, ja, ik vind het heel, uh, heel mooi om te zien. Dus uh, als je niets te doen hebt dit weekend en het regent, dan, dan kan je eens gaan kijken. Oké. Okay. Ja, als je dat uh, zou willen, uiteraard. Maar goed, de laatste vraag die ik jou wil stellen, Iris, is welke nummer mogen we spelen en waarom?
1: Um, ja, ik wil graag een nummer spelen dat ik eigenlijk al heel uh, de afgelopen weken non-stop aan het luisteren ben. En ik wil het nu nog eens <lacht> luisteren. Okay. Uh, en het is uh, Send Me van Tirza. Ik weet niet of je Tirza...
0: Nee, ik ken het niet.
1: Ja, dat is een, dat is een Britse... Uh, maar ik denk, het, ja. het is
0: niet zoals die... Je hebt vorige keer heb je een nummer laten horen waar heel veel mensen uh, niet goed van waren. Dus <laughs> waren eigenlijk zo, die konden het verschil hij, niet meer maken tussen uh, de seizoenen en de windrichtingen toen ze nee, het hoorden. Nou, het, is,
1: het is echt letterlijk het tegenovergestelde Ah, oké, oké. Okay, okay, ja. uh, want het is uh, een Britse sing ja, singer-songwriter, artiesten, uh, pop, indie-pop-achtig uh, figuur. Um, en ik ken haar al een aantal jaar en hetgeen wat ik bewonder aan haar is hoe dat ze heel minimalistische muziek maakt, als in ze neemt een heel basismelodietje, dat je zou denken van dat is bijna kinderlijk zelfs, en ze gaat daarmee aan de slag, en ze speelt heel veel met klank en melodie, en dat vind ik super mooi aan haar nummers, het is echt iets wat je gewoon uh, ja avonds in je zetel kunt zetten en er gewoon naar kunt luisteren, en met dit nummer ik vind het zo prachtig, ik heb het echt al elke avond zitten opzetten, omdat het, het is bijna, als je tien keer naar elkaar hoort, het is bijna mediteren, je hoort er zo uh, ja, het, het is heel kalmerend, um, heel troostend ook, wat ik misschien ja, de laatste tijd ook heel aangenaam vind. En je kunt het zowel s ochtends opzetten, ik kan ermee gaan slapen, ik kan ermee opstaan. Um, dus ik vind het gewoon een supermooi nummer en daarom dacht ik, we moeten dat in de podcast draaien.
0: Heel goed, je hebt de mensen ook warm gemaakt nu, dus ik, uh, ik ben blij dat ik het mag spelen en zelf ook voor het eerst zal horen. Okay. In dit geval. Dus uh, laten we uh, met volle overgave een volledige kans geven aan Tirza met het nummer Send Me. Dus ik was mee met het geven van het troostend, maar op het einde dan is het zowel zo wat kwaad worden.
1: Beetje distortion. Ja, maar ik
0: vond het wel een mooi nummer. Ja, en te, wat, ik, wat ik heel grote fan van ben, is zo, uh, zo die snaardrum. Zo'n ja. mooie, mooie drum met een bas bij. Mm -hmm. Dat vind ik uh, wel mooi. En eigenlijk nog ideaal is, soms mag er zo nog een Hammond orgel bij of een strijker ook.
1: Of zelfs niet, want daar vind ik... ik ja, maar hier is de eenvoud goed. Ja? Ja, ja, maar, de eenvoud eh, is echt wel. mooi.
0: Maar de, de, ik, uh, ik ben mee. Oké, okay, leuk. Wel in dit geval. Dus dankjewel om te popcasten deze week. We moeten alleen nog iets opnemen ook ja. voor de, de spot. Ik ja. um, denk het thema een beetje is de vraagstelling.
1: Plassen, voor welke ja. artiest
0: zou je in een fles plassen? Ja. Dus de vraag is eigenlijk, voor welke artiest zou jij in een fles plassen? Uh. Net op een festival, waarbij je weet van het moet ze gaan spelen, maar het gaat nog drie uur duren. Ik moet blijven staan om, om echt op de juiste plek te staan.
1: Ik denk als ik me even terug catapulteerde toen ik een tiener was en elke zomer naar festivals ging, en zo, dan zou ik dat echt doen voor Arctic Monkeys.
0: Ja, oké. Okay. En voor Paramore ook.
1: Hmm. Je eerlijk, als we eerlijk zijn? Ja, dat denk ik niet. Nee, nee. oké.
0: Okay. Je was eerlijk. Ja. Dat is het belangrijkste. Goed, Iris, dank je wel om langs te komen. En heel graag tot de volgende keer.
1: Dag, Stijn.